0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote von einer ja am Freitag doch recht schwachen Wall Street. Aber warum sinken die Kurse eigentlich? Was war der Auslöser? Und wir sehen immer noch eine sehr große Lücke, einen Gap zwischen den Value-zyklischen Aktien und zwischen den Tech-Werten. Viele der großen Tech-Aktien halten sich ausgesprochen gut, tendieren sogar freundlich mit neuen Hochs bei Nvidia und bei Adobe... Und weiter steigenden Kurszielen. Viel Spaß bei meinem Podcast vor dem Wochenende. Warum die schwachen Kurse? Well, äh, man äh, ist ja sich an der Wall Street oft keiner Ausrede verlegen, nicht wahr? Wir hatten heute Morgen eine... Rede, ja keine Rede, ein Interview von Notenbanker Ballard, das ist von der Notenbank äh, St. Louis, bei CNBC und dort äh, betont also Bullard, dass es durchaus denkbar sei, dass Ende des kommenden Jahres äh, die erste Zinsanhebung schon bevorstehen könnte. Well, äh, Ende des nächsten Jahres schon, äh, well, das damit hat die Wall Street nun nicht gerechnet, aber Essentiell gesehen ist A. Bollard kein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses. Und zweitens hat er im Grunde genommen nur das bestätigt, was Jerome Powell mit der Notenbanktagung auch gesagt hat. Und äh, ich muss sagen, Powell dürfte eigentlich mit der Reaktion des Marktes ganz zufrieden sein. Denn äh, hier haben wir also eine Notenbank, die im Wesentlichen nur das bestätigt hat, was die Wall Street ja ohnehin erwartet hatte. Ne, die, wir erinnern uns an die Umfrage der Bank of America äh, unter den globalen Fondsmanagern. Well, die meisten gingen davon aus, dass die Notenbank jetzt nicht mehr nur darüber nachdenkt, eventuell irgendwann die monatlichen Anläufe zu drosseln, sondern jetzt wird eben gesagt, wir machen es, aber die Timeline, die geben wir erst in Zukunft bekannt. Und damit sind eigentlich die Erwartungen der Wall Street getroffen worden. No surprise hier, wenn man es mal genau nimmt. Der zweite Faktor, Jerome Powell hat betont, die Inflation sei ja nur transitory vorübergehend. Und das zeigen auch die Inflationserwartungen der Notenbank. Für dieses Jahr angehoben, für die kommenden zwei Jahre aber kaum revidiert. So Und jetzt müsste sich Paul freuen, denn schon alleine durch die Worte, dass die Notenbank darüber nachdenkt zu drosseln und dass wir die Timeline in diesem Jahr wohl noch bekommen werden, wahrscheinlich Ende August oder zu nächsten Tagen und dann im September, Allein diese Kommentare reichen aus, um die Rohstoffe deutlich unter Druck zu setzen. Kupfer schwach, Weizen schwach. Äh, wir haben Palladium unter Abgabedruck. einzig und allein Öl schlägt sich gut. Der Ölpreis ist im New Yorker Handel heute äh, an diesem Freitag äh, sogar äh, gestiegen. Äh, dementsprechend halten sich äh, Ölwerte vereinzelt auch wieder ganz gut. Aber, look, ich meine, wenn Paul durch seine Kommentare die Rohstoffpreise schon unter Druck setzen kann, das entkräftet natürlich auch den Inflationsdruck. Ja, wann kriegen wir denn jetzt die erste Zinsanhebung? Schon Ende kommenden Jahres oder vielleicht dann zwei Anhebungen im Jahr 2023. Meine persönliche Vermutung, Ja, warten wir es doch erstmal abgeheißt. Denn was ist denn, wenn bis Ende kommenden Jahres der Inflationsdruck vollends flöten geht und wir eine Wirtschaft haben, die möglicherweise wieder deutlich an Dynamik verliert? Wird dann wirklich noch Ende des Jahres eine Zinsanhebung bekommen? Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, dass die amerikanische Notenbank ziemlich gefangen ist. Wir haben im nächsten Jahr die Midterm Elections anstehen, die Wahlen. Und die Demokraten haben eine sehr, sehr knappe Mehrheit am Rande bemerkt. Vergessen wir doch bitte nicht, dass die Chefin des Finanzministeriums, die Finanzministerin Janet Yellen ist, die ehemalige Notenbankerin. Natürlich ist die Notenbank unabhängig, oder? Oh, davon ist jedenfalls auszugehen. Auf jeden Fall wird die Notenbank nicht zu früh die Wirtschaftserholung, die wir haben, abwirken. So, und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Nämlich dazu, dass die Rohstoffwerte und dass die Rohstoffe selber ja nicht erst seit der Notenbanktagung sinken. Die sinken bereits seit einigen Wochen. Und warum sinken sie? Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil das Thema Peak-Inflation, ein Gipfel der Inflation, ein Gipfel des Wachstums, ein Gipfel des Stimulus, wir haben oft darüber gesprochen in der zurückliegenden Woche, das ist das dominierende Thema. China versucht außerdem die Preise im Rohstoffsektor einzufangen. Darüber hatten wir auch berichtet. Wir haben weniger Kreditwachstum in China. Das konnten wir wochenlang und monatelang mitbeobachten. Darüber hatten wir auch berichtet. Also man konnte sehen, dass im Prinzip der Druck im Rohstoffsektor nachlässt und dass eben auch zum Beispiel Bauholz über 40% mittlerweile vom Hoch verloren hat. Und der zweite Punkt ist die Positionierung. Und hier möchte ich nochmal die Grafik der Bank of America zeigen, denn die institutionellen Investoren sind überwiegend auf dem falschen Fuß erwischt worden. Wo war laut der Bank of America die höchste Konzentration von Anlagekapital? Ha, hier sind wir. Nummer eins: Rohstoffaktien. Nummer zwei, die Banken. Nummer drei, der Industriesektor. Und das sind genau die Sektoren, die jetzt erheblich getroffen werden. Warum? Peak Inflation, Peak Growth. will übrigens nicht heißen, dass jetzt das Wachstum der Wirtschaft in ein tiefes Loch fällt, um Gottes Willen. Nein. Aber... Die sehr stark nach oben geschossenen Erwartungen werden jetzt teils verfehlt. Na, vielleicht waren die Volkswirte ein bisschen zu euphorisch. Die Wirtschaft wird aber weiter wachsen, eben nicht mehr mit diesem dramatischen Tempo. Ja. Und das sagt uns ja auch der Rentenmarkt schon im Übrigen seit Ende März. Seit Ende März sinken die Renditen der Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten. Und ich hatte diese Woche nach der Notenbanktagung ja schon betont, Geis, ich bleib dabei. Die Renditen sinken weiter. Und wo sind wir heute? Die Renditen sind gesunken auf 1,45 Prozent im zehnjährigen Bereich. Von in der Spitze 1,57 Prozent nach der Notenbanktagung. Auch hier sitzt Jerome Powell da und sagt: Ah, wunderbar, alles gut gelaufen. Nicht wahr? Denn 2013, als wir das sogenannte Taper Tantrum hatten, also die Notenbank signalisiert, man könnte mal anfangen, ein bisschen zu drosseln. Bumm, die Renditen der Staatsanleihen schießen nach oben. Der Markt droht destabilisiert zu werden. Well, die Gefahr würde es ja theoretisch jetzt auch geben. Aber Paul darf sich freuen bisher. Er signalisiert, die Timeline kommt wahrscheinlich Ende August, im September. Was machen die Renditen der Staatsanleihen? Bumm, nicht nach oben. Die Renditen der Staatsanleihen sinken sogar. Die Rohstoffe sinken auch. Und jetzt bin ich bei den Verlierern an diesem Freitag. Nämlich den zyklischen und den Value-Werten. Wachstum läuft erstaunlich gut. Darüber hatte ich in dieser Woche ja auch einen Beitrag gemacht, dass Wachstum jetzt erstmal vorne liegen dürfte. Und der Value- und zyklische Bereich hat jetzt ein Kernproblem. Wir haben jetzt diese eine Wolke, die über dem Sektor schwebt. Nämlich die große Frage, wann haben wir denn jetzt peak inflation Erst wenn die nächsten Inflationsdaten wirklich signalisieren, dass Peak-Inflation erreicht ist, wenn wir das sehen und es kehrt ein bisschen mehr Sicherheit ein, dass die Notenbank ja vielleicht doch nicht so aggressiv vorgehen muss, dann haben Value und zyklische Aktien wieder eine schöne Gelegenheit, einen Bounce zu bekommen. Aber erst müssen wir diese Daten sehen. Die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise im April und Mai waren ja hatten ja schon Signale, dass die Dynamik, wenn man mal genau hingeschaut hat, ein bisschen nachlässt, in den treibenden Bereichen, Gebrauchtwagenpreise sind massiv nach oben geschossen, Autovermietungskosten, Flugtickets, Hoteltickets, aber das ist alles temporär, das ist pandemiebedingt und da wird die Luft auch letztendlich gesehen wieder rausgehen. Aber wir müssen sehen, das ist jetzt genau der Punkt im Value- und Cyclical-Bereich, der auch durch die Positionierung, wie gerade von der Bank of America gezeigt, eben sehr aggressiv war viele Institutionen lagen daneben. Wir machen Value Cyclicus, forget Growth, weil Growth hat schwierige Vorjahresvergleiche, machen wir lieber das. Boom. Ne, Börse im Schnellwaschgang, es kommt genau andersrum. So, und warum sinken die Renditen der Staatsanleihen? Das hatte ich gestern schon thematisiert. Ne, am Donnerstag, äh, es kommt auch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich die Tatsache, dass die institutionellen Investoren auch hier daneben lagen. Ne, wir, wir hatten einen sehr hohen Bestand an Netto-Short-Positionen auf amerikanische Staatsanleihen. Was bedeutet das? Die Wall Street, ja, Nachbars, Lumpi und jeder, der noch laufen kann, hat auf steigende Renditen bei Staatsanleihen gesetzt. Und Was passiert? Die Renditen sinken. Und was passiert außerdem? Der Dollar steigt. Warum steigt der Dollar? Oh, die Notenbank signalisiert, man könnte jetzt umdenken. Wir hatten aber einen sehr hohen Bestand an Netto-Shortbestände auf den Dollar. Das heißt, hier haben institutionelle Investoren eigentlich auf genau das Gegenteil gesetzt. Äh, tja, dumm gelaufen äh, und das, diese Verschiebung sorgt natürlich auch für eine Potenzierung. So. Und ähm, jetzt komme ich zum Thema der Edelmetalle, die sind natürlich auch unter Abgabedruck, vor allen Dingen wegen des Dollars, aber auch deshalb, ich nehme mal eine einfache äh, Analogie, ich nehme ein Gummiband. Ne? Wenn man ein Gummigand spannt und loslässt, dann schnallt es erstmal in die andere Richtung. Dann Dollar waren die institutionellen Investoren short, bumm. Passiert genau das Gegenteil. Man muss eindecken. Bei Treasuries war man short. Bumm. Was muss man machen? Du musst schnell eindecken. Und dieser Effekt bei den Währungen, ne? Und, oh, machen wir lieber mal vorsichtig und machen wir einen auf Gold, weil Inflation, bumm. Aber möglicherweise haben wir jetzt Zenitinflation erreicht. Das nimmt Gold natürlich ein bisschen die Story. Gleichzeitig muss man sagen, negative Realzinsen. Und die werden noch negativer kurzfristig. Warum? Naja, wir haben ja die Inflationsdaten schon bekommen. Die sind relativ hoch. Die Renditen aber der Staatsanleihen sinken und das bedeutet, der Realzins, der Inflationsbereinigte Zins wird immer roter, immer negativer. Bullish eigentlich für den Goldsektor. Möglicherweise ist der Abverkauf bei Gold also ein bisschen übertrieben. Die Frage ist halt nur, ob die Story jetzt wirklich noch langfristig funktioniert. Ich glaube, dass wir in den Herbst hinein immer noch Inflationsdaten bekommen werden, die eigentlich die These der Notenbank bestätigen. It's all temporary, don't worry about it, weil wo ist dann die Goldstory? Vielleicht kommt die gegen Jahresende wieder, aber aktuell ist die Story für Edelmetalle erstmal mehr oder weniger durch. Selbst wenn wir einen Bounce bekommen sollten könnte das Umfeld hier erstmal ja, in einer Range bleiben, bis mehr Klarheit herrscht. Kriegen wir jetzt im nächsten Jahr Inflation? Das wissen wir halt erst ab Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres. Wenn wir Zeichen von Lohninflation bekommen, Zeichen von Mietpreisinflation, dann müssen wir uns nochmal hinsetzen und über Inflation sprechen. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Und in der Zwischenzeit bekommen wir erstmal die Bestätigung, vermute ich, dass die Notenbank recht hat. It's transitionary. Und wie gesagt, das nimmt Gold so ein bisschen die Story. Bei den Tech-Werten ist der negative Realzins natürlich auch von Vorteil und die schlagen sich aktuell ganz gut. Wir haben Adobe, Spitzenzahlen, Zahlen, tolle Aussichten. Bumm, das Ding geht nach oben in einen so schwachen Markt. Auch eine Kaufempfehlung von dem Broker aus Bernstein. Man, glaub, man ging davon aus, dass Adobe ein schwieriges Quartal haben würde, aber es war genau das Gegenteil. In allen drei Bereichen brummt das Business. Das Management macht einen exzellenten Job, so das Brokerhaus Bernstein. Nvidia, gleiche Story. Wir haben ein neues Rekordkursziel an der Wall Street von der Bank of America, 900 Dollar. Warum? Die Ertragskraft des Unternehmens ist beeindruckend. Man hebt die Schätzungen für das Jahr 2025 um 10 Prozent an. Da sieht man mal, wie lang der Atem auch von Nvidia ist. Und man darf, man darf, und die Bank of America betont, dass viele den Fehler machen, bei Nvidia, Nvidia im Prinzip nur in dem Gaming- und High-Growth-AI-Bereich zu sehen. Und das ist ein Fehler, weil der Bereich hat viel Wettbewerb. Nvidia hat ein so großes und wachsendes Ökosystem von Softwareentwicklern, die Produktbreite wird immer größer. Man ist in den Bereichen Gaming, das ist richtig, und AI, und im Cloud-Bereich, und im 5G-Bereich, und im autonomen Bereich, autonomen Fahrzeugbereich. Also die Tiefe von Nvidia ist beeindruckend. Und was bei der Bank of America besonders spannend ist, sind die Margen. Kein Unternehmen in diesem Sektor dürfte im Jahr 2025 so hohe Margen ausweisen wie Nvidia. Laut der Bank of America 47 bis 50 Prozent. Aktuell liegen wir gerade mal bei 41 Prozent. Kein Wunder also, dass es bei Nvidia bergauf geht. So, last but not least ist das Leben aber halt leider auch hier nicht so einfach, nicht wahr? Okay, dann machen wir nicht Value. Value Cyclicals müssen wir warten, bis wir Klarheit bekommen auf der Inflationsseite. Wenn wir Klarheit auf der Inflationsseite kriegen, dann sinkt die Angst vor einem zu starken Vorgehen der Notenbank. Das ist gut für Value und Cyclicals, aber da sind wir noch nicht. Also machen wir Growth und Technology. Aber da sind die, die, die Vorjahresvergleiche ab dem zweiten Halbjahr eben auch sehr schwierig. Ja? Und deshalb muss man in diesem Jahr... Einfach nach wie vor sehr genau hinschauen, sehr selektiv vorgehen. Es ist und bleibt ein Jahr, in dem man Geld verdienen kann, aber man muss eben sehr genau hinschauen. Mit passiven Produkten, glaube ich, wird es in diesem Jahr schwierig bleiben. Genauso wie es eigentlich schon seit Jahresauftakt ist. So, Neben den Inflationsdaten sind jetzt, ist noch ein weiterer Faktor für mich sehr spannend. Wenn wir also Peak-Inflation haben, Peak-Wachstum, Peak-Stimulus, und wir sehen jetzt, dass die Wirtschaftserwartungen teils verfehlt werden. Wir hatten das in China mit den Einzelhandelsumsätzen und Industriedaten. Wir hatten das in den Vereinigten Staaten. Wir hatten das, ne, Einzelhandel war sehr schwach. Dafür war die Inflation höher und in Deutschland wurde vom IFO-Institut das Wirtschaftswachstum nach unten revidiert. Warum werden Erwartungen verfehlt? Das kann daran liegen, dass die Wirtschaft wirklich an Dynamik verliert. ja. Ist teils auch richtig, aber es kann natürlich auch daran liegen, dass schlichtweg die Volkswirte etwas zu verwöhnt waren. Ne? Ist man übers Ziel hinausgeschossen? Und das wird jetzt mit der Berichtssaison, die in äh, Mitte Juli beginnt, besonders spannend. Wir hören wesentlich öfter Kommentare von Unternehmen, Margendruck, Inputkosten, Tratrullala, ne? die Erzeugerpreise stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Was bedeutet das für die Margen? So, und darauf gibt es jetzt äh, eine Antwort. Wenn das topline wachstum wenn das Umsatzwachstum exorbitant höher war, dann wird der Ertrag pro Aktie trotz Margendruck die Ziele einhalten. Aber das setzt voraus, dass das Wachstum wirklich fantastisch hoch war. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und waren die Analysten möglicherweise genauso wie die Volkswirte auf der makroökonomischen Seite zu optimistisch? Das wissen wir noch nicht. Wir haben jedenfalls etwas sehr Ungewöhnliches gesehen in den letzten zwei Monaten. Normalerweise, wenn ein Quartal beginnt, ne, das Quartal beginnt mit euphorischen Schätzungen und je näher die Berichtssaison rückt, umso realitätsbewusster werden die Analysten. Und so etwa vier Wochen vor der Berichtssaison ist ein realistisches Niveau erreicht. So, dann kommen die Zahlen, Ah, Erwartungen geschlagen. Das ist das normale Umfeld. Aber so war es jetzt nicht. Wir haben genau das Gegenteil. Seit Beginn des Quartals, die ersten zwei Monate, bumm, mehr Erwartung, mehr Ziele, höhere Schätzungen. Sind die Schätzungen jetzt zu hoch? Das wird äh, für mich eine der entscheidenden Fragen sein und ist tatsächlich aus meiner Perspektive eine wichtigere Entscheidung, als unbedingt äh, nur, auf die, nur auf die Notenbank zu achten. Denn selbst wenn die Notenbank die monatlichen Anleihekäufe drosselt, wir werden immer noch eine Bilanz haben der amerikanischen Notenbank, die mindestens bis Mitte kommenden Jahres expandieren wird. So don't overestimate it. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Ich bin heute ein bisschen später dran gewesen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao. Thank mm -hmm. you.